0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. No podcast Minestrone de hoje, o papo é sério mesmo. A gente vai falar sobre segurança alimentar. Para tratar do assunto... Dois convidados plenamente envolvidos com a questão do direito de todo cidadão à alimentação. Moriti Silva Neto, jornalista que atua na equipe de O Joio o Trigo e do podcast Prato Cheio. E Potira Praz, mestre e doutora em desenvolvimento rural e pesquisadora sobre soberania alimentar e outros assuntos correlatos. Não deixe de ouvir. Sejam bem-vindos ao podcast Minestrone. Querido ouvinte, eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar sobre comida, sobre bebida. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br que é um site que trata de gastronomia de uma forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere a comida e bebida. Assim como na sopa Minestrone, que leva macarrão, feijão, verdura, legumes. O site também a gente fala um pouco de tudo. A gente fala de receita, de drink, de escola, curso. E a gente fala de assuntos sérios também, como a questão da segurança segurança alimentar e nutricional. Esse é um episódio com as mesmas características dos demais episódios do Minestrone, mas o assunto não é de brincadeira, longe disso. A gente vai falar sobre o direito humano à alimentação e à nutrição. Como sempre dizemos aqui no Minestrone, aqui cabe tudo. Como é que a gente poderia deixar de falar de segurança alimentar? Existe muita gente nesse mundo tentando garantir que a alimentação seja um direito de todo cidadão. Para quem tem um prato farto, com variedade de ingredientes e nutrientes suficientes para uma vida plena e saudável, a questão da segurança alimentar parece até meio óbvia. Mas é fato que nem todos têm essa mesma situação, nem todos gozam dessa situação confortável. Há também os que não têm acesso à alimentação adequada, mesmo que se esforcem muito para conseguir isso. Isso se deve ao fato de que, para se garantir o direito à alimentação adequada, é preciso ter políticas públicas adequadas, que, por sua vez, têm a ver com o acesso ao alimento, os recursos para adquiri-lo, Além do conhecimento e educação para escolher uma comida que não seja só nutritiva, mas que também seja prazerosa, seja saborosa, ou seja, que junte a saudabilidade e o prazer. A gente está falando de muitos elementos envolvidos, entre eles a produção e distribuição do alimento, desde a terra até o prato. A gente está falando de educação, de emprego que são base para o reconhecimento e o acesso por meio de recursos intelectuais, físicos e financeiros à comida e também as questões culturais, que são as escolhas alimentares, os saberes e os sabores. Assuntos que a gente também discute aqui. Gastronomia e nutrição são, ou deveriam ser, fortes aliadas. Deveriam andar de mãos dadas. Por isso, hoje o nosso tema do podcast é segurança alimentar e para falar com os nossos convidados sobre o assunto, está aqui comigo no estúdio a Marilene Piccoli, minha companheira de bancada. Como vai, Mari? Seja bem-vinda. Oi, Cláudia. Obrigada por estar aqui com vocês. É um prazer, uma
1: honra estar no meio de pessoas tão especializadas nesse assunto, tão sério mesmo.
0: É bom ter você aqui no Minestrone para falar de comida, de alimento comigo. E hoje os nossos convidados são profissionais que lidam com o lado do alimento, que às vezes quem é da gastronomia parece que nem se preocupa. Mori Silva Neto, jornalista do grupo Joio Trigo, que tem um maravilhoso podcast Prato Cheio. Seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco.
2: Prazer é meu, Clau. Prazer é, é meu de estar aqui no, no Minestrone, participar do programa de vocês, que é super bacana, a gente já escuta há algum tempo. Prazer estar com a Potira, é a verdadeira fera aí na questão da segurança alimentar. A gente aqui faz um trabalho de jornalismo investigativo, mas a gente depende muito desse conhecimento de pessoas como ela, por exemplo, para poder desenvolver as nossas investigações. Mas é um baita prazer a gente estar aqui para poder falar um pouquinho das nossas investigações, um pouquinho do, do joio, um pouquinho do que é o prato cheio que está nesse guarda-chuva. Agradeço demais mesmo a oportunidade em nome de toda a equipe.
0: A gente que agradece. E a nossa outra convidada é a Potira Price, que eu tive o prazer de conhecer por meio de uma indicação do próprio Moriti. Ela é pesquisadora de segurança alimentar, ela é mestre e doutora em desenvolvimento rural e ela atua no Concea, do Rio Grande do Sul. Aliás, depois ela vai contar para a gente sobre essa questão do Concea, como é que a situação está hoje. É uma alegria ter você aqui com a gente e poder falar contigo sobre um assunto tão importante. Muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Oi, Cláudio. Oi, Marilene, Moriti. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer super grande Conversar sobre um tema tão importante, tão diverso, né? Na verdade, Moriti está sendo super modesto, porque ele tem uma compreensão super profunda e a segurança alimentar é um tema que tem várias dimensões, vários olhares, né? então a gente tem que justamente tratar ele a partir de diferentes perspectivas, dos diferentes saberes que a gente compõe junto, então estou muito feliz de poder estar aqui e contribuir nesse diálogo com vocês.
0: Obrigada pela presença, nós gravamos nessa temporada um episódio sobre fome, na ocasião a Adriana Salaileme, que é pesquisadora sobre o tema, teve aqui conosco e também teve a coordenadora nutricional do Governo do Estado de São Paulo, a Rita de Cássia Magno, que veio falar sobre o bom prato. Como a gente não conseguiu se aprofundar no tema da segurança alimentar, a gente está retomando agora. Então vamos começar pedindo para vocês dois, nossos convidados, nos darem uma abrangência, uma interpretação da abrangência do que que a gente está falando quando a gente se refere à segurança alimentar e nutricional. Putira, você pode começar? Então, em
3: diferentes países, né, a gente vai ter um diferente entendimento também do que é segurança alimentar e nutricional. Vai estar muito vinculado com a discussão do direito humano, né, entender que a alimentação é um direito de que todas as pessoas têm em estar bem alimentadas, estar bem nutridas. Como cada país vai interpretar e vai aplicar esse conceito é que tem uma grande variação. Acho que é muito importante da gente pensar que o Brasil, na verdade, é uma grande referência pelo conceito que usa, porque é um conceito muito amplo. Então, aqui no Brasil, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, aliás, a gente junta essas duas palavras, né? Que elas têm dois sentidos. Quando a gente fala em segurança, a gente está falando, por exemplo, de uma comida que é segura, que ela não está contaminada, ela vai fazer bem para a saúde da pessoa e nutricional, porque ela também tem que ter um valor nutritivo adequado. E aí, no Brasil, o conceito que a gente tem utilizado de forma geral, seja pela academia, seja pelos movimentos sociais, é um conceito que foi cunhado através justamente dos conselhos e das conferências populares, que mais ou menos vai dizer assim, que a gente tem que ter o direito de poder se alimentar na quantidade e na qualidade suficiente de alimentos, né? Ou seja, não importa só a gente estar tá comendo bastante, né, muita coisa, mas que o que a gente come tem que ter qualidade. E essa qualidade, ela não está só vinculada à parte nutricional né, e contaminante ou à segurança, né, no termo da vigilância sanitária, por exemplo, que a gente está acostumado. Mas quando a gente fala em qualidade, a gente também está dizendo que tem que ser um alimento saboroso, tem que ser um alimento que está conectado com a nossa cultura. Ele tem que ser produzido, na verdade, no contexto ecológico, que promova um ambiente também adequado para a população e de preferência que ele esteja vinculado com a nossa agricultura familiar e com a nossa raiz cultural. Então, por exemplo, o que você vai entender daqui a pouco como um alimento que promove a segurança alimentar e nutricional para o um indígena pode ser diferente do alimento que, por exemplo, promove a segurança alimentar e nutricional do um quilombola, que tem uma outra raiz cultural, que vai ter outros elementos que vão estar na sua base cultural. Então, são as diferentes dimensões econômicas, culturais, ecológicas e sociais que têm que ser consideradas na alimentação como um todo.
0: Moriti, quer falar mais alguma coisa ou ela conseguiu abranger tudo?
2: A ah. Eu sou suspeito, eu sou fã do trabalho da Potira, então sou suspeito para falar. Mas é isso, tentando complementar aqui um pouquinho o que ela diz, que a gente enxerga aqui no joio é assim, que esse conceito todo que ela desenvolveu aí, todos os elementos que ela trouxe, são muito importantes para que a gente entenda que um sistema alimentar seguro e que seja também nutritivo do ponto de vista que disse a potira, ele deve respeitar a diversidade, ele não pode ser absorvido por uma ideia hegemônica do que é se alimentar, né? do que é comer, ainda mais num país como o Brasil, que é um país tão diverso, é um país com tantas possibilidades, né? desde as áreas urbanas até passando por uma diversidade enorme nas áreas rurais, no campo ou falando de tribos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, etc. são muitos os usos, muitos os costumes, muitos os saberes. né? Então, acredito que passa por isso que a Potira falou e que eu estou fazendo aqui é só um complemento, na verdade. Mas é, é isso, pensar num sistema alimentar que leve em conta a segurança alimentar e nutricional, só pode ser pensado se a gente entender que a hegemonia em relação ao sistema alimentar, ela deve ser combatida.
1: Gente, aproveitando um pouco isso que vocês estão falando, nesse Brasil tão profundo aí, né? Tão longo, extenso e intenso também. Como é que é a atuação de vocês no assunto? Vocês poderiam contextualizar um pouco como é que é isso que vocês fazem?
3: Então, tenho trabalhado nesse assunto através do meu trabalho como pesquisadora, né? Como professora. Então, como professora a gente sempre tenta chamar atenção né, para justamente a relevância das questões alimentares, de como elas são tratadas nos processos de construção e de desenvolvimento, como elas são tratadas nas políticas públicas e como elas permeiam a vida da sociedade. Né? Então, a gente precisa se alimentar diariamente por uma necessidade biológica, mas a forma como a gente vai fazer isso, como a gente vai ter acesso ela é permeada não só pelas condições financeiras que a gente tem, né, pelo nosso contexto socioeconômico, mas também pelo nosso conhecimento, pela nossa cultura. E, de certa forma, uma coisa que a gente deveria muito trabalhar no Brasil e a gente trabalha muito pouco, é justamente esse processo de educação. Né? A gente não tem assim muito processo de educação alimentar. Quando a gente está na escola, muito pouco a gente conversa, discute sobre isso. Nem sempre a refeição que a gente recebe na escola é qualificada às vezes não é uma refeição que vem com um alimento bacana, saudável, que está conectado com o local que a gente vem, às vezes pode ser um salgadinho super ultraprocessado, né? várias crianças estão muito acostumadas a se alimentar de coisas que não são muito interessantes. Então, estou muito vinculada com programas que trabalham com desenvolvimento, um pouco é chamar atenção e relevância para como lidar com isso. Por outro lado... Eu tenho já há algum tempo realizado pesquisas que estão focadas em sistemas curtos de comercialização, em relações entre agricultores e produtores, como feiras, como grupos de consumo. Então, passa um pouco por entender como tanto os agricultores quanto os consumidores têm buscado implementar esse conceito na prática, né? como é que eles conseguem, os agricultores, produzir uma comida boa, de qualidade, eles mesmos manterem a sua segurança alimentar, e os consumidores, quais são os conhecimentos e o acesso de informação que eles têm, e como a relação justamente de parceria e de colaboração com agricultores, muitas vezes contribui para que eles melhorem a alimentação
2: deles. Bom, falar um pouquinho do que é o Joio, né? O Joio nasceu em 2017, ele foi lançado no final de outubro de 2017, para ser mais preciso, dia 30 de outubro, a gente está prestes a completar agora três anos. E ele nasce, assim, da vontade de investigar profundamente o papel das corporações, o papel do Estado na questão da alimentação. Né? A gente via a importância que o jornalismo tivesse um projeto que investigasse de forma sistemática, continuada, diária, esse tema, né? de uma forma mais ampla. Porque uma questão em relação ao jornalismo de alimentação no Brasil, isso não é uma crítica a todos os veículos, de forma nenhuma, mas é que existem poucos jornalistas formados para investigar a alimentação, assim, diariamente. A gente vê que há pouco espaço, na verdade, né? nos veículos. E Então, o joio nasce muito dessa necessidade, para preencher essa lacuna e da vontade que a gente tinha, eu e o João Pérez, que somos os fundadores do projeto, de fazer esse tipo de trabalho. E a gente já percebeu logo de cara que havia muito conhecimento acumulado a respeito do tema, tanto na academia como fora dela, nos movimentos sociais, nos coletivos e nos saberes diversos que existem no Brasil, comunidades múltiplas. E o que faltava para o jornalismo fazer, de fato, era sistematizar esse conhecimento e transformar numa linguagem jornalística. Era o que a gente acreditava que faltava. E é isso, na verdade, o Joio é um site que investiga, mas que também sistematiza conhecimentos já existentes.
1: Olha, ouvindo vocês dois, me ocorre uma pergunta que me intriga bastante há um tempo, Enquanto cozinheira, né, eu cozinho há mais de 40 anos. A cozinha é presente na minha família. Eu cuido das pessoas enquanto eu cozinho. E aí me vem a questão de entender como que a gente não mergulha profundamente nessa questão de ensinar na educação, a trazer a educação para somar as crianças lá no começo mesmo, sabe? Entender todo o processo e fortalecer isso como um recurso para a vida. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é bem importante no meu ponto de vista e eu queria ouvir de vocês.
3: Eu acho muito boa essa questão, né, Mari? Eu acho que a gente tem... Às vezes, a nossa formação aqui escolar no Brasil ela é muito compartimentabilizada né e ela é pouco aplicada à realidade das pessoas. A partir da minha própria vivência, assim, eu vejo hoje em dia que eu sinto falta, por exemplo, de coisas que eu estudei no primeiro, no segundo grau e que na época eu não tinha maturidade para entender e hoje em dia eu queria poder voltar sobre história, sobre política e entender melhor. Ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas muito práticas da nossa vida e a alimentação é uma delas que a gente não estuda, a gente não olha. né? A questão ambiental também é uma coisa que às vezes fica muito compartimentabilizada. Eu acho que a gente tem no Brasil já há algum tempo um programa que é muito importante, que está tentando né, e tenta contribuir para isso, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa é um programa que tenta orientar para qualificar a alimentação nas escolas e também já há algum tempo ele tenta fomentar uma alimentação justamente conectada com a cultura das crianças onde elas estão, com o território onde elas vivem e orientando para que a alimentação seja o máximo possível agroecológica e produzida para a agricultura familiar. Então ela vai dizer que as escolas tem todo um sistema, né, mas basicamente se passa o um recurso federal para que as escolas invistam na alimentação pelo menos 30% com compras de alimentos da agricultura familiar, local, e, se possível, se esse alimento for ecológico, ainda se paga um valor um pouco maior, para incentivar justamente o aumento dessa produção. Vinculado à implementação do PNAE, muitas escolas, foi reestruturada toda a dinâmica da escola, né? não só as cozinhas, as merendeiras, né? porque se você, por exemplo, vai oferecer para os alunos uma alimentação que é, vai vir em pacote, um biscoito, que a merendeira vai abrir o pacote e vai entregar, é completamente diferente. Por exemplo, você oferecer uma laranja, né? Que se é uma escola com crianças pequenas, as merendeiras vão ter que descascar. Em alguns contextos, inclusive, quando foi implementado o programa... Existia alguma resistência em algumas escolas, né? porque as escolas não estavam preparadas para fornecer alimentos in natura. Isso gerava muitas vezes um trabalho para as cozinheiras, para as pessoas que estavam vinculadas com isso, que elas não estavam esperando. Mas em boa medida, algumas escolas também desenvolveram programas de educação alimentar conectadas com isso começando a fazer hortas, fazer visitas a propriedade de agricultores, produzindo em parte os alimentos, realmente levando o alimento para dentro da sala de aula e talvez transformando as cozinhas em sala de aula. Eu acho que a gente, apesar do PNAE já existir há algum tempo, ele tem essa potencialidade, né? E a gente deveria explorá-la muito melhor do que está acontecendo. E seria algo que contribuiria também para a saúde e para a qualidade de vida da população como um todo.
2: Então, Mari, a questão é super importante mesmo, na verdade, começar dizendo que concordo com você, cozinha, comida é afeto, né? comida é conhecimento, comida tem múltiplas camadas, né? a alimentação tem múltiplas camadas, é uma coisa que a gente tenta dizer muito no joio, que a gente não é só comida, do ponto de vista biológico, da necessidade biológica, a comida tem muitas camadas por baixo dela, né? Política, cultural, econômica, social, muitos aspectos estão, né, ali quando você faz escolhas pela comida, né? A gente costuma dizer aqui que comer é um ato político. Essa questão das escolas ou das crianças, passa por essa educação alimentar e passa também por uma educação política, né? Que a Potira já apontou que tanto nos faltou em gerações passadas e talvez hoje seja um pouco mais presente no cotidiano das escolas. Eu sinto enormemente falta de uma educação política, de uma educação alimentar também. Talvez essas coisas não fossem necessárias e serem separadas quando você está educando politicamente a alimentação deveria ser uma das primeiras coisas a serem pensadas. Mas hoje pela experiência que a gente tem no Joio, e aí eu vou falar de duas pessoas já adultas que começaram um processo de se educar do ponto de vista da alimentação, de uma forma mais ampla, de entender esses aspectos afetivos, culturais e tal, com 30, 40 anos de idade. O João um pouco mais novo do que eu, com 30 e tantos, e eu agora com 40 e muitos. A gente foi começar a entender realmente como funcionava esse sistema alimentar no Brasil, principalmente um pouco no âmbito internacional, a partir das nossas pesquisas no nosso dia-a-dia -dia de trabalho. Isso mostrou o déficit que a gente tinha de educação alimentar, tanto na escola como na própria faculdade de jornalismo, que esse assunto mal foi tocado durante os anos em que a gente estudou. Tem aí realmente um déficit, né? tem uma defasagem, mas a gente, ao mesmo tempo, teve algumas experiências em escolas com alunos do ensino fundamental, principalmente, que foram muito agradáveis e a gente percebeu que as crianças e pré-adolescentes, adolescentes, foram muito receptivos às discussões e muito curiosos a respeito daquilo que eles comem, o que deixou a gente bem impressionado por um lado que é essa curiosidade natural da criança, né, por querer aprender, por querer saber por não gostar de se sentir enganada quando ela consome um produto e vê que aquele produto, na verdade, não entrega aquilo que ela imaginava, que a família dela imaginava que entregava. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente ficou um pouco assustado com crianças não reconhecerem coisas muito elementares para outras gerações, como para a minha geração, por exemplo, que é uma geração nascida nos anos 70, começo dos 80. Então, não reconhecerem, não distinguirem certas frutas, certas hortaliças e etc. Mas eu prefiro ainda apostar no aspecto positivo, que é o aspecto de, do quanto a criança é cientista por natureza e curiosa e disposta a aprender. É isso.
1: Moriti, só completando isso que você está falando, eu dei aula num projeto aqui em São Paulo em 2006, no Capacita Sampa, um projeto totalmente eleitoreiro do PSDB. É o um ensino médio. Eu dava aula de cozinha para turmas do ensino médio, para capacitá-los para ir para o mercado de trabalho com uma formação em cozinha já. Em São Paulo é um polo gastronômico e restaurantes e tal, e isso abriria portas para eles. Tipo um curso profissionalizante. E essa questão que você está trazendo com pessoas de 18 anos para cima... Era uma coisa que me chocou profundamente. Eles não sabiam diferenciar uma escarola de um alface. Nunca tinham visto uma cachofra na vida. E isso até tudo bem, que não é todo mundo que conhece. Mas, assim, teve um dia que eu fui no CEAGESP e comprei todas as hortalistas e fui explicando o que era cada coisa para eles. Para quem vem de uma família que tem um pé rural, uma formação, assim, era chocante eu entender aquilo. Então, eu entendo bem o que você está falando. E é longa a nossa estrada, né? Vamos lá.
0: Bom... Aproveitando o gancho da Mari, então eu gostaria que vocês falassem sobre esse país que é de característica agrícola e o que significa essa característica agrícola nos modelos que nós adotamos no Brasil hoje.
2: Bom, de fato, a gente quando pensa no Brasil, a gente pensa né, pela extensão de terras e aquela história em que se plantando tudo dá, né? enfim, esses slogans que foram produzidos ao longo de uma história pouco democrática, na verdade. Né? A gente tem uma história, acho que está muito relacionada à democracia, o que a gente tem com a comida. E a gente, apesar de ter essa característica profundamente agrícola, em que as pessoas realmente, as famílias, em muitos lugares do país, produzem alimento bom e saudável, a gente também tem, de um outro lado, um país em que um discurso hegemônico que vem de um outro campo, vem do agronegócio, que se propagandeia como pop... Né, nos últimos anos, principalmente, e assume para si o rótulo de um emblema, de um dono da agricultura brasileira. Né? Como se tudo no Brasil fosse agronegócio. Como se tudo pudesse ser colocado sob a marca do agronegócio. Né?
0: É negócio, né? É negócio, não é agro.
2: É, pois é, exato. Só que quando você coloca, principalmente com um investimento intenso em ferramentas de marketing e de publicidade, quando você coloca tudo sob esse guarda-chuva da agronegócio, parece que é tudo igual. E não é. Então, há muitas diferenças. Então, a gente tem, como a Patrícia falou lá no começo, a gente tem uma diversidade imensa de modos de fazer, de modos de produzir, de modos de comer, de modos de se alimentar, Sim. enfim. E também até de modos de consumir. Agora, essa diversidade é que talvez seja a chave da questão. Assim, Ela acaba sendo uniformizada nesse discurso do agronegócio. É né? isso que a gente tenta um pouco desmistificar no joio, quando a gente fala dessa frente mais agrícola. De que a gente tem uma diversidade enorme, de que a gente tem... A grande maioria da alimentação provinda da agricultura familiar, que vai para o prato dos brasileiros, que não é o agronegócio que alimenta o, a população no Brasil, ao contrário. Né? O agronegócio é um grande exportador de commodities e um grande produtor de monocultura. Ele é um grande devastador de diversidade e de saberes. Né? Quando eu falo diversidade, eu não estou falando só da comida em si ali, mas do saber que está por trás daquilo. A gente está vivendo um momento de pandemia que tem muita relação com esse sistema agro alimentar, corporativo digamos, então essa discussão ela precisa estar muito aberta para a gente fazer um, uma avaliação de cenário realmente mais amplo, né, sobre a questão desse Brasil agrícola do Brasil agrícola que a gente tem e do Brasil agrícola que a gente quer
3: eu, complementando, a fala do Moriti, eu acho que o, o agronegócio, ele produz uma mercadoria, né? Ele produz um objeto que é vendido em mercado. E a agricultura familiar, ela produz comida, comida de verdade, né? A gente sabe que quase que 80% do que chega na mesa dos brasileiros, e na verdade isso é uma estatística que se reproduz a nível mundial, né? Então, o que chega para as pessoas realmente comerem é produzido pela agricultura familiar. São propriedades de pequena a média escala e é uma população que há muito tempo tem sido marginalizada. Se a gente for voltar para a origem dessa desigualdade no Brasil, a gente vai lá no dito descobrimento, né? Quando a gente teve uma população europeia que chegou aqui, que compreendeu que as populações que viviam aqui trabalhavam numa dinâmica cultural de subsistência, de extração, eram, de alguma forma, inferiores e começou, desde então, o desenvolvimento da grande propriedade diferentes processos de escravatura né, com a população, para produção de cana, para a do pau-brasil, depois a produção de café, leite, e essas questões agrárias elas sempre tiveram também muito forte determinando a política do Brasil. né. A gente tem toda uma época da nossa dinâmica política que a gente conhece como a República do Café com Leite. O né? que, que era isso? Era a época né, em que, literalmente, a gente a gente já tinha a determinação do rumo do país, da soberania do país muito vinculada à produção agrícola que era feita e à produção da grande propriedade, né? uma produção que era vendida no exterior. Então, desde aquela época, a gente nunca pensou nessa escala como uma produção para a população, não é uma produção para garantir a alimentação das pessoas, para a segurança alimentar do povo brasileiro. O papel que o agronegócio tem até hoje é em geração de ativos, né? ele tem um papel econômico importante, ele gera dinheiro para o país porque ele vende muita soja, ele vende muita coisa que vai alimentar porcos, vai alimentar animais em outros lugares, né? ou vai ser base para produtos ultraprocessados. Mas, realmente, a comida, o feijão, o arroz, a verdura, sempre foi produzido pelos agricultores familiares, pelas comunidades tradicionais, e ele continua sendo produzido, ainda que a gente tenha uma grande desigualdade, até na divisão da terra, na divisão dos recursos públicos, no fomento ao crédito, na assistência técnica... Então, essas coisas, elas ajudam a perpetuar que a gente priorize muito mais algum olhar para a comida como uma mercadoria que vai para o exterior do que um alimento de qualidade, uma comida de verdade para a população brasileira.
1: Vou aproveitar o que você acabou de falar num programa tão gostoso como esse, como é indigesto né, esse assunto aí. Mas vamos lá. Essa coisa do preço, né? Minha mãe costuma dizer que... Caro é farmácia. Então vamos lá. O que que vocês acham dos preços dos produtos orgânicos? O que, que vocês têm para falar para gente sobre isso?
3: Primeira coisa que eu diria é que eu acho que a gente tem que, assim, a gente não vai conseguir possivelmente aprofundar hoje. Deixa dica para discussão num outro tema, que é a diferença entre o orgânico e o agroecológico. Por muito tempo o agronegócio tem utilizado, né, uma desculpa de dizer de que bom para alimentar o mundo a gente precisa usar veneno, né? A gente já tem uma série de pesquisas estatísticas mostrando que isso não é verdade, né? Que a gente já tem. Uma produção de alimentos que daria conta em caloria de alimentar toda a população. A gente vai ter vários relatórios da FAO confirmando isso. E vai mostrar que, por exemplo, a gente tem muita produção hoje e um terço do que a gente produz é desperdiçado. Então, se a gente ainda tem pessoas que passam fome que não têm acesso a alimento, não está exatamente relacionado à falta de produção, mas está relacionado à falta de acesso, à maneira como a gente distribui os alimentos. E quando a gente pensa né, nessa questão que existe esse mito né, de que o alimento limpo, orgânico, agroecológico ele é mais caro, ele precisa ser quebrado por diferentes questões. A primeira é a gente entender que a produção com agrotóxico no Brasil ela é incentivada. Né? Os agrotóxicos eles recebem incentivo fiscal, então eles parecem ser muito baratos. À medida que um produto, por exemplo, que é orgânico certificado, às vezes tem que pagar para ter essa certificação, esse selo. É quase como se a gente libera a comida que é ruim e a gente cobra mais caro para uma pessoa que faz uma comida boa poder provar que ela é boa. Mas, já há algum tempo, Cláudio e Mari, a gente tem algumas pesquisas no Brasil que têm mostrado que não é a forma de produção também que determina o preço. né? As cadeias longas, as cadeias que estão vinculadas ao agronegócio, o que a gente vai chamar do sistema agroalimentar industrial e grande escala, ele está vinculado com um monte de intermediário, né? Entre a pessoa que produz o alimento lá na ponta, o agricultor e o consumidor, às vezes tem cinco, seis, tem uma série de etapas e tem um monte de pessoas, né? Atravessadores, intermediários, processadores. Isso tudo aumenta o custo do produto. As pesquisas têm mostrado cada vez mais, por exemplo, que quem fica com a maior fatia desse preço quando um consumidor compra um produto no supermercado é o supermercado e a empresa que produziu a os agrotóxicos, quando é um produto convencional. Então, se você compra, por exemplo, uma alface convencional no supermercado, paga R$ 2,00, o agricultor recebe R$ 10 R$ centavos. A maior parte do dinheiro está com o supermercado e com a empresa que produziu o agrotóxico, um pouquinho fica ao longo da cadeia com atravessadores. E quando você compra o alimento, na verdade, no que a gente vai chamar dos canais de proximidade, ou nas cadeias curtas, nas feiras, nos grupos de consumo, você vai pagar muito menos, né? Então, tem, inclusive, pesquisas que vão dizer que o valor no supermercado chega a ser quatro vezes mais caro do que um produto comprado numa feira ou num grupo de consumo. Então, é bem importante que isso tem sido reafirmado em pesquisas pelo IDEC, pesquisas que estão sendo feitas mensalmente pela Universidade Federal de Santa Catarina. A gente precisa entender que o lugar onde a gente compra comida também afeta o preço dela. E Como você falou no início que caro talvez é a farmácia, se a gente consegue comprar um alimento de mais qualidade no valor acessível direto do agricultor, a gente está dando uma renda maior para o agricultor, o consumidor está recebendo um alimento de qualidade pagando menos e isso também vai contribuir para a saúde dele. Né? Então, a gente tem que também conseguir fazer essas diferenciações e não cair muito nesse mito né? do que, que é pop, do que, que é algo que parece interessante, mas, no fim, é muita propaganda.
1: Obrigada. Moriti, quer falar um pouco?
2: Na verdade, eu só complementando mesmo a Potira, em relação ao lugar de compra, né? quer dizer, essa questão dos supermercados, se a gente for reparar, nas grandes cidades, mas mesmo nas cidades menores, de médio e até algumas de pequeno porte, em que grandes redes de supermercados estão tomando conta de todos esses lugares. Né? E você vê que são pequenas as possibilidades de compra. Né? Você vai ver que são duas ou três grandes redes que normalmente comandam o mercado. Então elas determinam muito os preços. Então se você for comprar alimento orgânico nesses lugares, inclusive vai ter um espaço reservado para esses alimentos orgânicos como se eles fossem um produto de elite, realmente. Então que são espaços mais bem elaborados que muitas vezes ficam distantes, posicionados de uma forma estratégica em relação aos alimentos convencionais. Então, normalmente, se alguém entrar numa loja de uma pessoa de poder aquisitivo, não seja alto, que seja médio para baixo, entrar numa loja de um Carrefour ou de um pão de açúcar, estou citando aqui os nomes das redes, você vai ver que o posicionamento das gôndolas já, normalmente, ele não é inclusivo, né? na maioria das vezes. E os preços são muito diferentes e torna impraticável, realmente, a compra. Agora... Se a gente entender o papel comunitário em torno do produtor, em torno dos produtores, né, de como a gente, como comunidade, também tem que se envolver nesse processo, acho que colabora para que esse mito dos preços altíssimos seja, aos poucos, se não derrubado, pelo menos enfraquecido.
0: Eu quero aproveitar a chance desse momento aqui. Potira, você pode contar para a gente um pouco sobre a ação coletiva Comida de Verdade? De que se trata?
3: Então, Clau, quando a gente começou com esse processo que a gente está vivendo até agora, né, e não sabe até quando vai, da pandemia da Covid-19, isso foi alterando muito o sistema agroalimentar. Né? O Moriti já trouxe, né, que tem uma série de pesquisas e discussões do próprio papel que o sistema alimentar tem em provocar essa pandemia ou outras epidemias que a gente teve recentemente. né? Mas também teve um lado assim muito de uma preocupação, que o que era uma crise sanitária, o quanto que ela poderia se transformar numa crise econômica e uma crise de segurança alimentar, né? O que é uma crise de segurança alimentar? Literalmente, a gente ficar com falta de comida, falta de alimento, as pessoas não terem alimento suficiente, seja porque não tem produção, porque elas não têm acesso. E aí, um grupo de pesquisadores de diferentes redes aqui do Brasil começou a se reunir lá em abril ainda, pouco preocupados, pensando o que a gente poderia fazer como que a gente poderia atuar? A gente acabou desenvolvendo um projeto que se chama de Ação Coletiva Comida de Verdade, ele é organizado por três organizações, principalmente que trabalham com pesquisa e sistemas alimentares no Brasil, e a gente está promovendo quatro ações, né? uma delas é justamente o um mapeamento das experiências de abastecimento que estão ativas, para que a gente possa entender o que está acontecendo, para que a gente possa se inspirar no, no processo de resistência e de resiliência, né? porque a gente teve situações bem variadas no Brasil, a gente teve, por exemplo, lugares em que foi proibido feira, Teve lugares que foi proibido o trânsito dos agricultores. Teve alguns lugares em que não teve controle nenhum ou supermercados que viraram grandes vetores de contaminação. Né? Então, a gente está especialmente interessado em entender as estratégias de abastecimento que estão vinculadas aos movimentos sociais, aos agricultores, às populações tradicionais, para que a gente possa aprender com eles, ajudar com que se sentive um processo de troca de informação troca de saberes e que, com isso, a gente consiga colocar na pauta da sociedade, na pauta de discussão, a importância das questões alimentares e como a gente realmente precisa transitar para um sistema mais inclusivo, mais socialmente justo, economicamente mais digno. né? Porque o sistema que a gente tem hoje em dia está gerando pandemias, está gerando uma série de desigualdades sociais, está tendo uma alimentação muito desqualificada para a população e a gente está muito interessado em conseguir reverter esse processo como um todo.
0: Muito bom, conversa que a gente gostaria de ter mais três ou quatro podcasts para falar. Mas, para você que nos ouve, já sabe que a gente adora falar de comida e bebida, você também deve gostar, porque nos acompanha. O Minestrone é um espaço inclusivo e democrático, por isso que a gente está aqui falando de segurança alimentar hoje. Cabe tudo aqui dentro, comida, bebida, ingredientes, temperos e ações políticas também. Políticas públicas também são um foco que a gente quer discutir aqui. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn no Pinterest. Antes de encerrar, a todos que participam dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, um filme, uma feira. Moriti, pode começar, por favor?
2: Assim de bate pronto, eu recomendaria o livro Uma Verdade Indigesta, da Mary Honesta, que explica bastante como funciona a lógica da ciência e a relação com os interesses públicos e privados. É uma pesquisadora dos Estados Unidos, da Universidade de Nova York.
1: Você traduziu esse livro, não foi?
2: Eu fui um dos, dos editores revisores do livro. É isso. Muito
0: bom. Potira, tem uma dica pra gente?
3: Então, também vou na dica de leitura. Eu vou sugerir que o pessoal acesse uma publicação que se chama O Guia Alimentar para a População Brasileira. É um material muito bacana, gratuito, foi lançado pelo Ministério da Saúde, na verdade, e ele vai justamente discutir o que é a comida de verdade, vai mostrar como que a comida Brasileiro, arroz, feijão, salada, nessa né? comida básica, ela tem uma importância super válida culturalmente, mas também nutricionalmente, e vai nos indicar, trazer receitas, vai trazer composições de pratos para ajudar que as pessoas possam justamente com pouco recurso e com poucas informações, se alimentar de uma forma qualificada e bacana.
0: Muito obrigada. Mari, você tem uma dica? Tenho duas.
1: <risos> Primeiro que a gente está bem perto aqui, né? para quem está em São Paulo, o Armazém do Campo. É um projeto maravilhoso e o total apoio. E a outra é que a gente vote né, nas eleições e melhore o cenário das mulheres nas bancadas todas. A gente tem muitas mulheres importantes aí para tentar e eu acho que isso faz toda a diferença nessa questão.
0: E a minha dica é uma palestra no YouTube do professor Carlos Monteiro, da USP, sobre alimentos ultraprocessados. Essa palestra foi feita no seminário Fruto, que ocorre anualmente, já tem três edições. E aproveitando essa dica, o Fruto é uma plataforma de engajamento e mobilização para discutir a alimentação, os problemas, os desafios e as soluções do nosso tempo e dos próximos anos em relação à alimentação. E agora, para a gente encerrar, nós criamos no Minestrone a hora do jabá. Potira, quer deixar os seus dados? Onde a gente te encontra? Falar do seu livro?
3: Então, se alguém quiser me procurar, eu estou nas redes sociais, normalmente como Press. Sugiro que o pessoal, se quiser saber um pouco mais daquele outro projeto, acesse o Ação Coletiva, comida de verdade.org. E o livro que a Cláudia comentou é um livro que foi lançado esse ano, gratuito, para download que se chama Contribuição Brasileira para a Segurança Alimentar e Nutricional. Se digitar isso numa plataforma de pesquisa, encontra Fácil Fácil.
0: Obrigada. Moriti?
2: Bom, é, encontrar é o trabalho do Joio é o joioeotrigo.com.br. A gente está nas redes sociais assim também, no Facebook, o Joio e o Trigo, no Instagram, o Joio e o Trigo, no Twitter também. A gente tem já, como eu disse, um site irmão chamado Bocado, bocado.late, latino-americana, de repórteres, e o Prato Cheio, que é um podcast. Então a gente está em alguns canais de informação, de comunicação.
0: Muito obrigada, Moriti. Você tem
1: um jabá, Mari? Casa Constantina está nas redes sociais. E eu tô na vida, né? Nossa! Cozinhando. <risos> vamos que vamos.
0: E o Minestrone tem uma novidade também, que é o Clube de Assinaturas Minestrone. O clube foi criado com a intenção de aproveitar as nossas pesquisas sobre sabores e harmonizações e transformá-las em oportunidades e experiências inesquecíveis a cada mês. Todos os meses, o assinante recebe uma caixa em casa e surpresa. Pode ter lá um doce de leite... Uma goiabada, pode também ter uma trufa. Tem gente que não sabe que tem trufa sendo produzida no Brasil, né? Pois é, essas caixas do clube de assinaturas Minestrone vai ter um número de produtos mensalmente e foi um jeito da gente diversificar aqui o Minestrone onde cabe tudo. Agradeço a presença dos nossos convidados, Potira Preis e Morit Silva Neto. Agradeço demais a Mari que está aqui comigo. Foi um imenso prazer ter vocês aqui. Agradeço ao Fábio Bittelli e à Andrea, que também são apresentadores comigo do Minestrone. Espero que a gente volte uma hora dessas a falar, porque... Não foi nem um terço das perguntas que eu tinha programado e a gente não podia cortar a conversa porque a gente precisava ouvir tudo o que eles falaram. Agradeço demais a você que está nos ouvindo. No Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast Minestrone. Um abraço. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.